0: Bueno, estamos en el sexto Shigur de Tefilá y hasta ahora eh, lo que fuimos viendo, fuimos viendo la estructura, digamos, de este área meditativa y estuvimos viendo también que había eh, seis mitzvot eh, continuas y también que había seis recuerdos que se relacionaban con esta mitzvot. Lo que vamos a empezar ahora a ver es un poco cómo cada una de las partes, digamos, de este área ...que está relacionada obviamente con una mitzvah... ...vamos a empezar a entender un poco más en profundidad... ...qué significa esa mitzvah... ...o sea, y no solamente... ...o sea, un par de cosas ya las vimos... ...pero es como un segundo nivel de eso que ya vimos... ...entonces... ...rápidamente... ...vamos a pegar un repaso de... ...el cruce entre los lados... ...las mitzvot y los recuerdos... ...¿está? ...entonces teníamos derecha... Derecha, ¿con qué sefirá estaba relacionado? Con Gavura. Con Hesed. bien. ¿Con qué mitzvah estaba relacionado? Eh, perdón, ¿con qué recuerdo estaba relacionado? Con
1: la salida de Egipto. Con
0: la salida de Egipto, o sea, con el éxodo. Y qué emoción, digamos, es la que tiene incorporada el amor. La izquierda... ¿Está relacionada con qué sefirá? Gebur. Con Geburah. ¿Con cuál de los recuerdos está relacionado?
1: El castigo a Miriam.
0: Con Miriam. Y está... En la... Lo interior sería el temor. El frente. ¿Con qué sefirá está relacionado? Tiferet. Con Tiferet. ¿Con cuál recuerdo? Shabat. Shabbat. Y está relacionado con la unidad arriba ¿con qué se firá? no,
1: Netzach
0: no. Netzach, Malhut no estaba dentro de todas estas eran las seis, no las siete, por eso con Netzach, perfecto ¿con qué recuerdo diario? la
1: revelación
0: del Sinai del Sinai, perfecto y está relacionado con la creencia la revelación que se la entrega la entrega, de la... sí, sí, por eso la revelación es como Hashem habló en realidad Abajo, ¿con qué se firá eh, Con Od. ¿Con qué recuerdo? El becerro. El becerro de oro. Y está relacionado con la idolatría. Y por último, atrás. Eh, yes, con Yesod. ¿Con qué recuerdo diario? Eh, amalek. Con Amalek. Y está asociado con la protección de la mente. ¿Está? Hasta acá, o sea, muy el resumen de lo que fuimos viendo. Vamos a empezar ahora, entonces, con las distintas partes. Arriba corresponde a qué mandamiento. Dijimos que teníamos seis mitzvot continuas y que el primero de todos, que era arriba correspondía a uno de los mandamientos. Esto está en el cuarto shigura, lo sumo, de eh, que tuvimos. ¿Eh? No, arriba. Eso es abajo. Muy bien. Arriba es Tren Hashem la unidad. Tiene Entonces, arriba es el primer mandamiento de la Torah. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Torah? Hashem es O sea, el de, de los sacerdotes y brot. Yo soy Hashem, su Dios, quien lo sacó de Mitzrayim, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Etc ese es el primero de los diez mandamientos ¿ta? la mitzvah, ¿cuál es? acá creer en, Hashem. creer en Hashem perfecto ¿qué significa creer en Hashem? es infinito no sé cómo, cómo no podés decir tiene que ver con tres cosas o tiene que ver con más que nada con las manifestaciones un poco de todo eso las tres cosas que tienen que ver es... Uno, creer en la existencia de ayer. Esa es la primera. Dos. Creer que Dios es omnipotente. Okay. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede. Que todo lo puede, que está en todos lados. ¿Está bien la definición? ¿Está bien? <risa> Raúl. <risa> y tres, creer que Dios en su providencia, por sobre todo, redime cada alma de la esclavitud. De nuevo, que Hashem, o sea, creer que Hashem, dentro de lo que, todo lo que nos da, una de las cosas que nos da, ¿cuál es? Redimir cada alma de la esclavitud. O sea, todo esto está en lo que significa creer en Hashem y todo esto está incluido dentro de lo que es el primero de los diez mandamientos. ¿Está? ¿Cómo Entiendo, empieza? El tercer punto de ¿Eh? que redime las almas de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? Ahora vamos, a, ahora vamos a ver, vamos a ir desarrollando ese tema. Okay. Entonces, las primeras tres palabras, digamos, de, este, de estos eh, diez mandamientos en hebreo es Anohi, Hashem, Elokeja.
1: ¿Está?
0: Anohi, o sea, yo, Hashem, o sea, Dios, Eloqueja, tu Dios. Entonces, el Anohi es como que está dando como una declaración. ¿ta? Las dos palabras importantes acá son el ayem y el eloqueja. ¿Qué significa ayem en este caso? O sea, dentro de esta estructura es su luz trascendente. Y el queja es su luz inmanente. ¿Qué es
1: inmanente?
0: Ahora, ahora explico bien. Estos dos conceptos los trae la Kabbalah. ¿Qué significa luz trascendente? Está escrito de otra forma que se dice Sobev Kolalmin. ¿Qué significa Sobeb Kolalmin? Que rodea los mundos. Y la luz inmanente se conoce como Memale Kolalmin, que significa llena los mundos. Entonces, tenemos dos tipos de manifestaciones de Hashem. Una que rodea el mundo y otra que llena el mundo. Como entendiéndolo, si fuese, para entenderlo con una botella, una cosa es el exterior y otra cosa es el interior. Entonces, las dos manifestaciones que tienen que ver... Una con que es la capa exterior... Y otra que lo va a llenar desde adentro.
1: Sin capa exterior no
0: puede llenarlo de adentro. Eh, son, o sea, como dos cosas distintas. Hay, en Hasidut lo trae mucho esto de que... Hay veces que se manifiesta de una forma y hay veces que de otra. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con memales perdón, con Sobeb, o sea, con lo que rodea, es como que no se involucra tanto con el mundo, sino que es más a un nivel exterior. Ahora el Memale, que llena el mundo, tiene que ver con algo desde adentro. Entonces, el Sobeb va a ir más por el lado de Keter, o sea, de la corona. Y dijimos, ya que estudiamos que cuando estaba Keter no estaba... Eh, da. O sea, cuando está la corona, no está el entendimiento, la, compre eh, la comprensión. Ahora, en el otro, cuando está la comprensión, o sea que hay algo desde adentro, no está el keter. Entonces, no está, no está el keter. Entonces son las dos maneras que tiene Hashem, digamos, de manifestarse. Ahora, nosotros dijimos, esta es la primera parte de esa mitzvah. Que dijimos, anohi, ayer me lo queja, ayer usted me dan de Mitzrayim. O sea, que lo saqué de la tierra de Egipto. Para que la luz inmanente nos saque de Mitzrayim, la luz inmanente, ¿cuál era de las dos? Adentro. La de adentro, perfecto. Para que esa nos pueda sacar de Mitzrayim, tiene que recibir de la luz trascendente o sea no puede haber un proceso que es lo que nos está diciendo acá sobre todo el primero de los de los diez mandamientos que nosotros podemos tener un proceso interno pero para que nos saquen del exilio tiene que venir algo de afuera o sea no vamos a salir de nuestro mitzrayim, no vamos a salir de nuestras limitaciones por nosotros solos Va a haber algo de afuera que vamos a recibir esa luz desde afuera para que podamos hacer este proceso. ¿Me siguen hasta acá? Sí. 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 La luz trascendente y la, la luz inmanente... También se conocen, según la cabala, los simbolismos, digamos, de la cábala y el fastidud, como sol y luna. O sea, sol es trascendente, luna es inmanente. O sea, y ahí se ve como mucho mejor. ¿Por qué? Porque el sol brilla con luz propia y la luna o sea, es un reflejo tiene que recibir del sol si no, no puede brillar por sí misma Como
1: romántico.
0: el sol y la luna nosotros ya que lo estudiamos y que ya lo saben fueron creados uno de los días ¿qué día fueron creados? tercero ¿quién da más? Yo, cuarto cuarto, bueno. cuarto. Según los días de la uh, semana que estuvimos viendo, ¿a qué Sefirá corresponde el cuarto día? No. Gese es el primer día, Gese no hay chance de que sea, lo vimos la semana pasada. Netzach, bueno,
1: Netzach,
0: Netzach. O sea, Gesed, dijimos la semana pasada sí. es domingo, sí. Gegura, lunes, sí. Tiferet martes Netsach. y cuarto Netzach miércoles. Perfecto. Que si se fijan cuando hicimos al principio el repaso este dijimos arriba a qué fira correspondía. Netza. Arriba Netza, dijimos. Sí, sí. O sea que se está combinado también. Y el cuarto día, o sea, se crearon también los cuerpos celestiales. O sea, no solamente el sol, las estrellas, sino todo. Ahora, todos los cuerpos celestiales, ¿en qué dirección están? Arriba. Arriba. O sea, que es otra vez la de los diez mandamientos. O sea, está, sigue relacionado. Se crean la luna y las estrellas. Las estrellas, ¿quién, ¿quiénes son? Son las almas de Amisrael. Esto sale de Berejit, cuando eh, Hashem le dice a Abraham: Salí y mirá las estrellas. Las estrellas van a ser como eh, todo tu pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, el primer mandamiento. No, tu pueblo va a ser como las estrellas. Sí son las almas de Israel no, las estrellas van a ser hacer... el... me entendieron, no importa entonces, el primer mandamiento la segunda parte que está hablando de Mitzrayim Mitzrayim dijimos eran Meitzarim que son Meitzarim? estrecheces o limitaciones, perfecto entonces el primer mandamiento, ¿qué es lo que hace? el primer mandamiento es el que nos libera o sea, porque es, toda la declaración es que los liberé. Entonces ya el primer mandamiento, si nosotros lo aceptamos a Shem, Él ya nos libera. ¿Qué significa esto? Y por eso la importancia del de primero de los aceretadibrote, el primero de los diez mandamientos. ¿Cómo podemos cumplir? el resto de todos los mandamientos, solamente si no somos esclavos de otro amo. O sea, si nosotros somos esclavos, o sea, de cualquier cosa, de cualquiera de estas limitaciones, no vamos a salir en Israel. Cuando nosotros automáticamente creemos que Hashem es el que nos sacó en Israel, automáticamente somos libres. Pero para eso tengo que creer en ese primer mandamiento. Entonces el primer mandamiento, el creerlo, ya me libera. Por eso es de que, lo que decíamos antes, la luz trascendente, Anohi, Hashem, o sea, yo soy Dios, eso es lo que le da luz a la luz inmanente, que es su Dios, y ahí sí se produce los liberos de Israel, pero tiene que producirse el proceso, por eso está escrito de esa forma. Volvamos ahora un cachito a Netzach, que era lo, lo que empezamos diciendo de este, de el arriba, o sea, ahí estábamos relacionándolo. ¿Cuál es el sentimiento emocional que trae Netzach? Trae el sentimiento de confianza. Confianza en hebreo se dice bitajón.
1: Seguridad.
0: Confianza. En realidad es una mala traducción, bitajón. ¿Cómo no es? B bitajón. 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 O sea, Emuná es fe. Pero hasta ahí, o sea, con el tenerlo como fe al principio no está mal, es un poco más. ¿Por qué? Porque Muná suma que vos tengas bitajón también. O sea, si vos no tenés confianza, es como que la fe no tambalea, digamos. Entonces, esta, esta confianza, este bitajón es la experiencia interna del Netzach. Moshé, que es cuando vimos las ar, las almas arquetípicas, Moshé estaba relacionado con Netzach. ¿ta? O sea, esto lo vimos la semana pasada. Moshé es el primero y va a ser el último Redentor. Esto lo trae Hasidut montones de veces. O sea, y... ¿Por qué el primer Redentor? Porque fue el primero que nos sacó a través de Hashem, nos sacó del Mitzrayim. Por eso es el primer Redentor. Entonces, ¿de qué éramos esclavos en Mitzrayim, en Egipto? ¿De qué es lo que estamos leyendo que somos esclavos? A ¿Eh? A no,
1: de Mitzrayim.
0: De Mitzrayim. No sé es si Sí, ya sé, pero ¿de qué sentido? O sea, lo que teníamos al principio era esclavitud espiritual. Y iba a Estoy seguro que sí. Aunque okay, si antes, ¿no? no Ahora, ahora dijimos esto, el primer exilio entonces fue de una esclavitud espiritual. El último exilio, porque Moisés es el Redentor del primero y del último exilio. El último exilio, el el ¿de desierto, qué va a ser? El desierto.
1: El desierto.
0: No, el becerro, no. O sea, eso no, no es el, el, el último redentor. O sea, estamos hablando de Magía, cuando venga. ¿De qué nos va a redimir? O sea, ¿en qué va a consistir la redención? La presencia divina en todas partes. La redención va a consistir en dos partes. Va a consistir. Pregunta
1: ¿eh? entonces. No entendí tu
0: pregunta. Por eso estoy explicándolo directo. Dice, por un lado, va a ser del propio auxilio que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo en el Galut, en el exilio, o sea, no estamos viviendo en Israel, estamos viviendo como afuera, digamos, de la tierra. Entonces, eso es un exilio. Y el otro exilio son los encierros espirituales. ¿Qué significa esto? Para que se entienda fácil y rápido. Una persona de ti o sea, una persona, una persona religiosa que cumple mitzvot y que estudia Torah y todo puede vivir encerrado dentro de un exilio espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su propia forma de hacer las cosas lo lleva a estar en un exilio. O sea, ¿qué significa estar en un exilio? Que estás separado de alguna manera de Hashem. Entonces, haciendo las cosas incluso dentro de la Torah y todo, lo que se le llama el... Mitzrayim de la santidad sería. O sea que estás haciendo todo bien, no estás haciendo nada en contra de la Torá y sin embargo estás totalmente desconectado de la Torá. Hacer las cosas de forma mecánica, por ejemplo, es una de las formas de hacerte tu exilio espiritual.
1: Bueno. no lo no estás
0: haciendo alegría trae que hoy lo estábamos estudiando antes trae el Tania que alegría significa unión con Ayem. Bueno, y tristeza es separación o sea, todo lo contrario entonces en realidad lo que te está diciendo es si no haces por esa unión, por ese mis
1: sentimiento
0: gente, ¿eh? ¿cuándo? Ah, <risa> no entendí. Eh, la mitzvah eh, es una mitzvah muy grande, muy importante. Estar alegre siempre. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, entonces. Lo que dice, volvemos ahora de nuevo al eh, primer mandamiento, dice, eh, a, quien te sacó de la tierra de Egipto, dice, fuera de la casa de la esclavitud. Las dos aclaraciones están. Okay. O sea, te sacó de la tierra de Egipto y fuera de la casa de la esclavitud. ¿Qué significa fuera de la casa de la esclavitud? Que ningún yehudí, que ningún judío esté subordinado a ningún poder o a ninguna persona. no sé, y me van a decir está bien, pero una de las cosas que hay que hacer cuando lleguemos a Israel que es? ¿nombrar qué? Un rey. un rey entonces ahí no tengo, o sea si me está diciendo de que no puedo estar subordinado a ningún poder bueno, ¿cómo puede ser de, el, que, de el, que me digas? A la parada, por ejemplo, el rey decreta que se puede comer jamón entonces a decir no, y te dice, te, te peno con pena capital bueno, en realidad no? ¿qué significa lo del rey? ...es que vos tenés que elegir el rey... ...eso sí es verdad... ...pero solamente si aceptás el yugo divino... ...o sea de que... ...el rey... ...por sobre todo es ayer ...y que el rey que vos vas a estar eligiendo... ...nunca va a estar por encima de... ...ese rey... Okay. ...eso es aceptar el yugo divino... ...¿por
1: qué tenemos
0: que elegir un rey? O ...es una mitzvah... ...que dice que cuando entremos a Israel... O sea, que nos asentemos, hay que elegir un rey. Bueno, es que aclara que, como ustedes ven a los otros pueblos que tienen reyes, que, que rey. no es lo mismo en todo eso. Sí, sí, es la verdad. Lo dice, sí. Entonces, la conciencia divina de arriba. ¿Qué significa? O sea, que estamos hablando al fin y al cabo de toda esta parte de la mitzvá, es todo esto de el arriba. Es no sentirnos nunca confinados o atrapados por nuestro estado actual del ser. Eso es la conciencia divina de arriba. O sea, cuando nosotros nos esclavizamos de lo que somos ahora, no estamos conectados con lo que es Hashem. No estamos conectados con que Él nos puede liberar de lo que nosotros sentimos como prisión ahora ¿Está? entonces ya va más allá de entender el cuentito de Hashem nos sacó de misraim, sino que todos los días, o sea por algo todos los días hay que recordar esto de que nos sacó de misraim, que significa que todos los días si nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con creo en Hashem, todos los días nos puede sacar de misraim. nos va recordar que todos los días o sea, sí, por eso dije es, un, es uno de los recuerdos. Entonces, sentir arriba es sentir el Netzach. ¿Qué es el Netzach? Es la eternidad. Por eso también se conecta con. O sea,. Ah, es, es. Llegue, lo que hizo es eterno. Y en este mundo es elevarse continuamente hacia Dios. es progresar en nuestra emulación de los atributos divinos atributos divinos o sea, es cada nombre de Hashem es un atributo ¿qué significa un atributo? es una forma de cómo se muestra cuando nosotros decimos eh, el rajum vejano o sea, el misericordioso o sea, estamos aludiendo a una característica mientras más emulamos nosotros esas características, más nos acercamos a ello. Entonces, en lugar de ver todo lo de, digamos, la paja en el ojo ajeno, empezar a ver cómo yo puedo conectarme haciendo lo que hace Ayem, poder hacerlo yo. ¿En qué sentido? Emular esas características. Si Ayem tiene compasión de nosotros y es lo que pedimos, cada Kipur, digamos, de que no nos juzgue digamos, con severidad, sino que nos juzgue como un padre a sus hijos, nosotros tenemos que responder de la misma manera. No juzgar con severidad y realmente, o sea, ser benevolentes. Estas cosas que pedimos de Hashem, para conectarnos con Él, tenemos que empezar a hacerlas. Esta forma, digamos, de progresar y de emular estas eh, actitudes, estas, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, atributos de Ayem, dice, es la cuerda para escalar hacia arriba, conectarnos con nuestra raíz espiritual y manifestar nuestro potencial esencial como una verdadera parte de Ayem en lo alto. ¿Qué significa? Mientras más entiendo de que tengo que... no es compararme con Hashem mm. pero sí es estas cualidades que tiene empezar a hacerlas parte de lo que soy
1: okay.
0: eso automáticamente me va a ir elevando como me va elevando y como emulo esas buenas cualidades automáticamente me conecta con la parte mía que está conectada con Hashem en lo alto entonces, eso es hacerme uno con HM lo alto. Y hacer que llegue la luz
1: inmanente, digamos.
0: Que en realidad se manifieste, que, o sea, que llegue la luz trascendente y se manifieste el inmanente. ¿Quedó claro todo lo que es esta primera parte, el primer mandamiento? Sí, ¿está? Vamos con el segundo mandamiento. segundo mandamiento cuál era? El de abajo. Yo voy Para mí, si uno
1: se libera de la esclavitud espiritual, o sea, con la confianza debería alcanzar.
0: Pero bueno, no sé. Pero la, la confianza... esclavitud
1: después de la confianza ya está, porque ahí ya son no, la,
0: como la segunda esclavitud después de la confianza claro, los encierros espirituales no, porque vos tenés, ahí yo hablé de dos exilios sí. el primer exilio es el que nos sacaron el segundo exilio es el que vivimos ahora más el que nos creamos nosotros ¿qué significa el que vivimos ahora? es porque no estamos en Israel digamos. eso es parte de lo que significa la gola ¿qué significa Israel? Israel significa kel, o sea, derecho a Yem o sea, no es solamente estar en la tierra, sino es entender un estadio espiritual en el cual todo lo haces porque estás en derecho en dirección a él. Eso es una parte de lo que significa el exilio. El otro exilio es que dentro de las cosas que vos haces, dentro de la Torah, o sea, y dentro de las mitzvot y todo, que estás encerrado porque no estás conectado. O sea, el hacer algo reiterativo sin ninguna conexión te lleva a eso. Entonces, ¿qué es lo que hiciste? Te enjaulaste en algo que está lleno, o sea, estorá, nadie te va a decir que no estorá, pero carece de conexión. Entonces, ese es el segundo que existe. ¿Está?
1: basándonos en que si tenemos esta confianza como herramienta estamos directamente limpiados Yen.
0: o sea, si entendemos esto en el laburo personal este primero corresponde a lo que sería el primer, la primera redención la segunda redención que es la que no vino todavía es un nivel muy superior. O sea, lo que están planteando es el, la primera redención. O sea, es la liberación de la parte espiritual. Con la confianza, todo, se genera eso. La segunda, voy a necesitar más luz y voy a necesitar un laburo mucho más profundo. La primera, con la confianza, es verdad. O sea, tengo una gran parte de todo eso.
1: Sería como la, la piedra angular.
0: Sería el punto de partida. O sea, el punto de partida es... Es que sin eso, si, sin entender estos conceptos que dijimos recién, si yo no puedo entender de que Allen es el que me da todo esto, si no puedo tener ni la emuná, o sea, la fe, ni la confianza en todo esto, no tengo punto de partida. ¿De dónde me va a sacar si yo no creo en la persona que me va a sacar?
1: Es que la bellota... Sé que bueno que he copado cómo lo sostenes y lo haces carne full time y en las buenas, en las malas
0: Es un laburo diario esto, por eso dice la tefilá incluso son tres veces por día o sea, tres veces por día estar haciendo este laburo o sea, yo no sé si a futuro, cada vez que hagan tefilá van a pensar en todo esto pero por lo menos, después de terminar todo esto, les va a llevar o sea, un tiempo armar toda esta estructura. Lo bueno es que una vez que armen esa estructura, nadie lo va a mover de ahí. Porque o sea, van a estar haciendo bases sólidas en todo esto. No va a ser una cosa de, bueno, más o menos, lo quiero hacer, no lo hago. No, o sea, lo quieren hacer, lo hacen. No lo quieren hacer, no lo hacen. Ahora, el no lo hago, ¿qué es lo que implica? Yo les estoy mostrando exactamente lo que implica el no lo hago y qué significa el no lo hago. Cada uno después asume la responsabilidad en esto si sí, quiero hasta dónde el compromiso. Es que
1: es un
0: despelote
1: al Yetzer y en el Lo
0: dije en el Shiur del de sábado, o sea, cuando el, los dos Yetzer estudian juntos y cuando estudia el Yetzer Ara, eh, perdón, el Yetzer atob, el Yetzer Ara estudia el doble. ¿Te lo que es eso. No, no, no es para cuenta en Entonces, el segundo de los mandamientos, ¿cuál era? No tener otros dioses. No tener otros dioses. O sea que está ubicado en el área esta, ¿dónde? Abajo. O sea, qué significa no tendrás otros dioses ante mí es no depositar nuestra fe en otros dioses. ¿Qué significa otros dioses? O sea, Hashem acá está asumiendo de que hay otros dioses. No dice no hay otros dioses. Dice hay. Bueno, o sea, es una, o sea, hay porque... que saber leer esto. O sea, ¿por qué? Porque siempre pensamos que era yo soy el único. No, no eso el Ejad ya lo sabemos pero por debajo del Ejad hay otros dioses ¿qué es lo que está diciendo este mandamiento? no te conectes con eso
1: otras ideologías
0: lo que sea o sea puede ser un montón de cosas acá abrimos el abanico y hay para todos mm. ¿qué significan entonces otros dioses? significa causas mundanas tanto naturales como aparentemente sobrenaturales. Es importante las palabras acá. ¿eh? Tanto causas mundanas, tanto naturales como aparentemente sobrenaturales. Los
1: milagros.
0: Los milagros. milagros. ¿Qué significa aparentemente? ¿Eh? ¿Por qué era aparentemente? Si está diciendo aparentemente significa de que en realidad no son sobrenaturales, que hay una causa natural que, la, que las está asignando. Ah, que no tengo y que si las está y si hay una causa natural que las está asignando, no está fuera de los límites de Ayem. Con lo cual Hashem sigue estando por arriba de todo. O sea, en el análisis ya sabemos de que Ayem está por arriba de sí. todo, pero en el análisis este que estamos haciendo estoy mostrando como incluso eso no va a estar por arriba. Entonces, si yo entiendo que no tengo que tener, digamos, confianza en otros dioses, si elimino esa lealtad, entonces, decíamos, si elimino esa lealtad, o sea, ese creer en otros dioses, el yehudí, el judío, se vuelve íntegro y cabal en su compromiso único y sincero con Dios. O sea, ¿qué significa esto? Cuando ya no soy leal a otros dioses, ya entiendo de que únicamente mi lealtad pasa por allí Pero si primero reconoces a que sos leal a Yen, ¿por qué? De? No, vos primero reconoces a Dios como, como. como Dios. Ahora, ¿por qué viene el segundo mandamiento y te dice no tendrás otros dioses? Okay. O sea, no olvidar, si yo entendería de que el primero ya me está diciendo sí, esto, no hay necesidad de que aparezca un segundo. mandamiento. no es cuando el Ramán, por ejemplo, dice que la gente se olvida, que es Ayem que pone las esferas en el, en el cielo y empiezan a lavar las esferas. Porque si vos crees en un, en un Dios que está por encima de todo, potente, lo que venga por afuera, es diferente. No, porque vos estás creciendo en un Dios, ¿está? Lo que te está diciendo es, por debajo de esté. mí, es lo que decíamos antes. Está diciendo, es? por debajo de mí hay otros dioses. Y yo no bien. quiero okay. que vos tengas confianza en otros dioses. Okay. Entonces, el primer mandamiento no cancela, no anula okay. el segundo no, mandamiento. Es que o sea, sino que lo complementa. Entonces, tengo un nivel que es Allen por arriba de todo. El segundo nivel es, no vas a tener otros dioses. O sea, porque más allá de entender de que todo viene de Hashem, tengo que entender de que hay un nivel de otros dioses que no tiene que ser parte mía.
1: Es una pregunta polémica. Bueno, no sé si es polémica. Pero ¿por qué necesita Hashem recalcarnos, no convencernos, pero llamémosle, sí. recordarnos casi constantemente el hecho de no adorar a otros dioses? ¿Qué le puede... Pero que para él, si él tiene todo, lo
0: es todo. Si él lo es todo. O sea, el tema de que en él no, es en vos. No es en él. Pero ¿por
1: qué le preocupa?
0: Porque él quiere lo mejor para vos. Entonces, agarre te dice, el Pero primer mandamiento. Lo sugiere, no, es como, ¿eh? no lo sugiere, no es como. No. O sea, y o por sea, eso. Es y por eso. Claro, es el piso, por eso es el abajo del espacio meditativo. O sea, es no vas a tener otros dioses que significa que a otras cosas que te pueden llegar a aparecer, vos no los vas a considerar un dios. Vos no vas a considerar un dios al sol, por ejemplo, porque sale. El dinero es la, la más típica, digamos, de, de Las todas Las idolatrías. ¿Eh? Las idolatrías. Las idolatrías, digamos, por, en general de eso y de un montón de cosas más. No te está diciendo que no hay. Te está diciendo, vos no podés llamar a eso un dios. ¿Por qué no usa la palabra falsos? ¿Por qué no dice falsos dioses? Porque para alguien pueden ser verdaderos. Para vos y Eudí no van a ser verdaderos. Ídolo quiere decir eso, ¿no? ¿eh? Falso Dios. No, Trabaja en la red de la academia? <risa> Entonces, cuando yo me comporto de una manera opuesta, digamos, a esto, y no voy en pos de otros dioses, estoy siendo íntegro con Ayem. íntegro viene, eh, se llama mimut, o sea, de unido viene también. Entonces, este, esta unión, digamos, que se llama temimut, se traduce como sinceridad. Sinceridad es la experiencia interna de la cefira que rige a toda esta parte, a la parte de abajo, que es la cefira de Od. Od, que era no, 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 <risa> ¿Si? Od viene de reconocimiento, también Od es de Leodot, que es eh, agradecer. Está, co corresponde a Aarón, digamos, dentro de los. Sí, Aarón era abajo. Ahora, ¿qué significa más profundamente este no tener otros dioses? Significa no confiar en nadie más que en Él. Eso es no tener otros dioses. Por eso digo de que se complementa con la primera mitzvah, con el primer mandamiento y no es algo de que... Ya te entiendo, porque podés tomar a otros como intermediarios. Igual... Intermediarios puede ser
1: otro tema.
0: Ahora, dice, la mitzvah es abajo. Y ahora viene la parte complicada. ¿Por qué? Dice porque abajo rectificado. O sea, si yo, si yo tomo abajo y entender que ayem esté abajo, te dicen cómo yo estoy por arriba de ayem. No, no es lo que quiere decir. El abajo rectificado, por eso dice la palabra rectificado, implica que solo ayem está debajo mío. Él me sustenta y no puedo confiar en otros salvo en él. ¿Qué significa todo esto? No es que yo estoy parado lo aleino, o sea, shalom, o sea arriba de Hashem, sino que mi base en donde me apoyo es Hashem. Eso es no vas a tener otros dioses. Eso es tengo confianza plena en Hashem. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si uno se desconecta de las amarras, digamos, de creer solamente en Hashem. O sea, nosotros dijimos, la primera mitzvah era creer en Hashem. La segunda, no creer en otros dioses. O sea, si yo me suelto de ese creer en Hashem, ¿en dónde empiezo a caer? Dicen las arenas movedizas de confiar en las fuerzas naturales. Por eso es, cuando me suelto de la mitzvah de arriba, caigo en los otros dioses. Por eso es que no es solamente la arriba, sino que tiene que estar conectado con la mitad de abajo. De creer en las
1: fuerzas naturales.
0: Naturales. Claro, las fuerzas naturales están relacionadas con lo que es la fuerza de la naturaleza, que es el nivel de Elohim. Elohim significa, es un atributo de Hashem, es un atributo, pero también significa, eh, el Elohim se le llama a otros dioses. O sea, es eh, como que el plural también se utiliza para eso, no solamente para un nombre de Ayem. Dice, en la Torá, temimut, o sea, la sinceridad, está conectada con qué? Con el caminar. ¿Por qué? Está traído en mislé Mishle son eh, en castellano proverbios, en el 10.9, dice, el que camina con integridad anda con seguridad. O sea, como que el caminar y la integridad están relacionados entre sí. Dice, cuando caminamos, el sendero de la vida, dice, es en la tierra, es abajo. No es arriba. Es abajo. Según la Kabbalah, Dice, caminar está asociado a la pierna izquierda. Y la pierna izquierda... No. No, es. Ya, no. Ya tiran fruta, ¿eh? <risa> <risa> la pierna
1: izquierda es... Con es, si odd.
0: es odd. La pierna izquierda, o sea, estamos hablando. O sea, esto lo, lo habíamos visto la vez pasada que dijimos en el pataje liao. Que está, que se lee antes de empezar Kabbalah Chabato los eh, viernes an, eh, ante Ninja, dice que ahí describe antropomórficamente la Sefirot al hombre, y dice: el brazo derecho es eh, Gese, el brazo izquierdo Geburá, el torso Tiferet, la pierna derecha Netzach, la pierna izquierda Od. Y ahí la peregrinación también, ¿no?
1: Misa.
0: De... No, ahora, ¿por qué dice de que el caminar está asociado, digamos, a odd? Dice porque controla el sentido del caminar. Nosotros dijimos siempre de que nosotros empezamos el primer paso, es siempre con la derecha. Sí. Okay. Pero el control, míren, o sea, mírenlo gráficamente. Párense y van a ver de que cuando ustedes. Avanzan el primer pie, o sea, empiezan con la derecha, el que está marcando el equilibrio, ¿quién es? La izquierda, porque es la que mantiene, digamos, el, el, el equilibrio en ese momento. Entonces, para ir cerrando, el primer mandamiento es ir de fortaleza en fortaleza hacia arriba. Esto es lo que decíamos de ir emulando, digamos, las cualidades, los atributos de Hashem, me van haciendo crecer. El segundo mandamiento dice ir de fortaleza en fortaleza, acá abajo, o sea, en este mundo. O sea, ¿por qué? Porque tengo que ir armando el camino de la Torá acá. Estos dos mandamientos implican un sentido del tiempo. Dice, junto con, la, con una conciencia de la coordenada del espacio arriba y abajo. Cuando nosotros hablamos antes del hipercubo que decíamos la semana pasada, sí. ahora estamos hablando de el arriba y el abajo. Y este arriba y este abajo es una coordenada en el sentido del tiempo. Ahora estamos hablando de son mitzvot eternas pero ahora lo estamos viendo desde un punto de vista en el tiempo, pero la misma coordenada. La misma coordenada es en el mismo eje nos estamos moviendo. ¿Dudas? ¿Todo perfecto? Trata, yem. seguimos la semana que viene.